3: O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Larissa Alves.
4: Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.
2: Devolvi. O cordão e a medalha de ouro E tudo que ela me presenteou Devolvi suas cartas amorosas E as juras mentirosas Com que ela me enganou Devolvi a aliança e também seu retrato, para não ver o seu sorriso no silêncio do meu guardo. Nada... Devolvi tudo, só não pude devolver A saudade cruciante, que amargura meu viver
4: Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de A da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo. Também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. como a gente costuma dizer nos últimos tempos aqui, Larissa Alves, boa noite, boa noite, Bob Forroia, por noite.
3: enquanto. Boa noite. É,
4: por enquanto, por enquanto. Ah, a gente abre aí com, devolvi esse glorioso Nelson Gonçalves, uma sugestão do Oliver é, não, não é Oliver, nada, Reinaldo Azevedo, burro, isso aqui é outra coisa Uma <risos> Cadê aqui, Pera aí que eu tenho aqui, eu tenho o nome aqui de quem sugeriu a música Que é um ouvinte nosso, o querido hum, é, Bob Furria, ponte. lá de Brasília é, O João Bispo dos Santos Júnior João, hum? do Santo... João Bispo dos Santos Júnior João Bispo dos Santos Júnior, é E ele é lá de Brasília, e ele falou assim, tem de ter essa música do Nelson Gonçalves que trata das joias, de gente que recebe joia e devolve. Hum, hum. (risos) Ainda, que num outro contexto, né, Bob? Ganhou aquele presente e tal, né? mas tá bom, acabou? Devolvi as joias. Hum, Então tá aqui. E nós temos colocado aqui músicas sobre joias, sobre diamantes, <risos> para ilustrar esse período, né? Ó, eu recebi uma coisa muito bonitinha aqui, que é o Miguelinho, olha aqui, né? Tem o um nome Miguelinho aqui? Oh, que olha. fofo, um 20, que Olha só, que coisa mais linda, deveria ter <risos> feito uma foto, botar mais perto, né? Aí. Aí. E ela mandou uma cartinha. E oh, tem um novelinho de lã.
0: Olha lá. O, oi, mas é... deu pra ver bem, viu? Deu pra ver bem essa imagem. Deu pra ver. Ah, hoje oh, tá boa a imagem, né? Trocou a lâmpada <risos> de casa, hein? <risos> trocou a lâmpada de é? casa. Você trocou a lâmpada de, a é, lâmpada pois de casa. É, casa né? O problema é fazer
4: a borba todo dia agora. Né? É... <risos> é, espero que goste da lembrancinha. É, enviada, foi feita com muito carinho. Assista, ou é da coisa. E depois das sugestões de livros, olha que coisa bonita. Voltei a ter o bom hábito da leitura. Agradeço por tudo que está fazendo pela democracia brasileira. A Marcela Siana. Marcela Siana Silva. É isso. Marcela Siana Silva. Olha aqui. O Miguelinho. Ó. E perfumadinho ainda, viu? Cheiroso demais da conta. Né? E vem com o nomezinho dele aqui. né? Ele poderia ser bem fofo como esse gatinho Mas ele é meio mal <risos> <risos> Como todo gato né? é, é, Tem te opiniões, te
0: opiniões fortes Tem opiniões fortes
4: São seres com opiniões fortes
0: Só isso. É...
4: E também mandar um abraço Para o Roberto Jefferson hum? Mas não aquele Roberto ah. Jefferson da Paraíba Ontem fui jantar com a minha família ele estava acompanhado do Matheus e... e me reconheceram até sem boné, Bob Furuia. Veja você. <risos> né? é, e aí falaram: Nossa, você tem cabelo. Não, mentira, não falaram. Mas também não sou careca. De qualquer <risos> como... <risos> Vieram falar que gostam muito, que aprendem com o programa, que pá. E assim, é, é o nosso objetivo. É para isso que estamos aqui. Né? Olha aqui. A gente tem vivido já há bastante tempo um processo de degradação né, institucional. Não é de hoje, não é de hoje. Essa fase mais aguda, curiosamente, começou... Bom, primeiro a gente teve aquele negócio lá de 2013, né? Foi aquela revolta que não se sabia muito bem por quê. Inicialmente era transporte, depois era qualquer coisa, depois era o fim do mundo, depois sabe-se lá, né? é, não aconteceu só aqui um pouco isso, esse, essa malése, como diriam os franceses, né? esse mal-estar, de algum modo ele é, se espalhou um pouco nas democracias, a descrença na, na representação né? e nos instrumentos de que dispõe o Estado democrático para resolver conflitos. E eles são realmente, eles, eles precisam ser questionados. Né, para quem estava acompanhando a rádio por São Paulo Há pouco, né, nossos colegas falaram do caos que está instalado na cidade Sim né? é, Me parece que há inclusive uma morte né? é, Acho que foi pessoa, só confirmo para mim Mas parece que teria sido encontrado no Rio Tietê Ou boiando no Tietê, enfim Há uma pessoa é morta isso. É isso mesmo é, E tal tá o caos na cidade e se você falar assim, bom, mas choveu tanto assim... Eu posso lhes garantir, Bob Foruia, a todos, que não choveu 680 milímetros. A chuva não foi de 680 milímetros como em Bertioga. Ou de 620 milímetros como ocorreu é, é, em São Sebastião. Porque talvez uma coisa como aquela, num período de 12 horas, e a cidade ficaria absolutamente o caos... Já está bastante caótica a coisa. Então, nós temos, sim, problemas. né? Esse Estado, temos dito e temos lutado por isso, ele tem de ser mais eficiente. Na resposta às angústias das pessoas. né? Temos coisas para fazer. Eu já disse aqui, tem uma reforma que é urgentíssima no Brasil e, infelizmente, ela não está colocada como prioridade. É a reforma urbana que precisa ser feita. A regularização... De imóveis Porque regularizando você pode O o sujeito, inclusive, o o pouco que ele tem Ele vai investindo na na qualidade da moradia Retirar as pessoas das áreas de risco, enfim E nós caminhamos, muitas vezes, em sentido contrário a isso Por exemplo, veja, o Jair Bolsonaro destruiu O Minha Casa Minha Vida Que foi, está sendo reconstruído agora Tem verba, neste ano, não tinha, né? Ele tinha deixado 34 milhões, né? o correspondente a dois colares daquele que ele recebeu. né? É isso que ele tinha deixado para o Minha Casa Minha Vida. Então a gente tem um monte de coisa. Agora, nós temos de resolver essas coisas todas na democracia. Fora da democracia não tem resposta. Fora da democracia a resposta é ditadura. e Na ditadura os problemas se extremam, não se resolvem. Com a diferença de que, como geralmente é proibido tratar deles... Então se pode viver a impressão de que foram resolvidos, e no entanto não foram. Né? Como aconteceu durante o chamado milagre econômico no Brasil, nós chegamos num ano até um crescimento de quase 12%. E no entanto, o que você tinha junto com aquilo era uma desestruturação de um modelo de sociedade que também precisava mudar sim, porque havia muito atraso também em áreas rurais do Brasil, mas, ao mesmo tempo, você foi tendo o inchaço das grandes cidades, Bob e Larissa, e não havia infraestrutura para isso. Mas, no entanto, você fala, ah, mas o Brasil está crescendo. Então, é preciso que tudo isso seja planejado. Agora, insisto, tem que ser dentro das regras do jogo. Tem que ser dentro da democracia. né? E, infelizmente, nós vamos ver daqui a pouco, né? porque a tentativas de consertar essas coisas, o que nós temos visto, o que nós temos tido, são organizações e, e manifestações que contestam a própria ordem democrática. E quando a gente nota, o que você tem ali é a apologia da desordem, sob o pretexto da ordem, porque a desordem, Olha, isso aqui é muito importante, a a desordem é um monstro de muitas faces. E uma das faces deste monstro da desordem, Larissa, sabe o que é?
3: Hum.
4: A ordem. Hein, Reinaldo? O que que é? Agora, tomou gosto pelos paradoxos? As milícias no Rio de Janeiro nasceram como uma espécie bob de choque de Ordem, não foi? Sim sim. Vamos controlar o narcotráfico Então, policiais Ex-policiais Militares Da reserva Cidadãos comuns Vamos nos organizar Para combater o crime Porque a polícia não consegue E aí quando você vê Você tem o poder paralelo Tão criminoso ou mais, na verdade, mais do que o próprio narcotráfico. E por que que ele é mais? Ele é mais porque, como ele tem infiltração no Estado, como ele tem infiltração na polícia, Larissa, aí você acaba tendo a formação de um Estado criminoso. Hum? Então, uma das faces do monstro da desordem insisto, é a ordem, a ordem falsa. Aquela que diz para o cara, se organiza lá, faça você mesmo. Porque o Estado só está atrapalhando. Então nós temos uma tarefa gigantesca pela frente, que é reconstruir, começar a reconstruir o tecido democrático. Já vinha com muitos problemas, e não é de hoje, o Brasil... É, somos uma das maiores economias do mundo Somos o maior, uma das maiores economias do mundo Uma das maiores desigualdades do mundo Uma das maiores pobrezas do mundo Uma das maiores violências do mundo Só que nós tivemos uma regressão grande Nesses quatro anos passados Vejo o que aconteceu, por exemplo, com a política de armas E os números me dão razão Ah, porque caiu o número de homicídios Aumentou o número de homicídios com armas de mão As armas de mar, aquela que você está ali na área, pá, você mata. Hum? Algumas políticas públicas dos Estados funcionaram. O armamentismo, obviamente, foi no sentido contrário. E você vai tendo a desestruturação da sociedade. Em vários níveis, né? E se você tem uma política doidivana, inclusive de combate ao crime, você acaba destruindo, ou corrompendo, ou corroendo a própria democracia. Que sim, foi o que a Lava Jato fez. Preparando o caminho, inclusive, para a ascensão do Bolsonaro. Que chegou ao poder... Com a ideia, justamente, como é que era? Do choque de ordem. Do choque de moralidade. né? E terminamos como terminamos. Com evidências de um genocídio, porque aquelas escolhas políticas feitas, no caso dos Yanomamis, tinham resultado. Larissa, se você somar dois mais dois você sempre obterá quatro. Não adianta. Se você faz certas coisas, as consequências estão ali. né? E as consequências vieram. né? Desestruturação de políticas públicas importantes, como, por exemplo, a política de moradia, como a política de assistência social, eu estou falando do Bolsa Família, que deixou de cobrar obrigatoriedades, por exemplo, no que diz respeito à educação, que permitiu é, que pessoas se cadastrassem sem que precisasse daquele auxílio. Né? O cadastro único foi, insisto, desestruturado. Né? Então, nós fomos tendo essa degradação num país já pobre, num país já cheio de problema. Então, eu entendo e tenho dito isso e tenho falado sobre isso, Uma das nossas tarefas, como sociedade, é reconstruir o tecido democrático. Eu acho que se o governo Lula, com acertos e erros, etc., desde que todos eles estejam no escopo da democracia, se nesses quatro anos conseguir a reconstituição desse tecido, ou pelo menos dar passos importantes nesse sentido, nós teremos avançado bastante. Né? Nesse sentido, se quiserem, já está no ar o segundo episódio de Reconversa, que é o podcast em que eu participo. Né? Desta vez entrevistando o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Batendo um papo com ele. Acho que está muito bacana. Né? E, se quiserem, vejam lá. Né? E vamos ter que continuar a falar. Em matéria de desestruturação. Digamos, de políticas públicas e políticas de Estado Do sentido de honorabilidade do homem público né? Vamos ter que continuar a falar Daquelas joias que o Nelson Gonçalves devolveu Mesmo na relação amorosa (risos) Mas que eu não devolvi, agora não sei o que eu vou fazer e tal Né? Vamos ter que tratar, sim, desse assunto E é importante Uh, e só e agora vou fazer uma piada
0: uhum.
4: meu bom internauta né, meu bom ouvinte se você assistiu tudo em todo lugar ao mesmo tempo e detestou não fique com vergonha de dizer tá porque isso acontece com boas pessoas eu por exemplo <risos> Acho um dos filmes mais detestáveis Dos últimos anos né? E eu eu tenho dois amigos brilhantes Que gostaram do filme Dá uma irritação Porque... Porque eu ainda quero Que eles me exponham direito Deram pinceladas ali é, eu não sei eu Acho que eu sou mais burro do que eles <risos> o Bob é o, Mas é uma é coisa bem. pavorosa é. Pavorosa é, é inacreditável Ganhou aquele monte de prêmio Aquele Sete. negócio de multiverso De hum. não sei o que, é que você aí? Oh meu Deus Às vezes eu falo assim Não saber contar uma história pensei, ah, Já que eu não sei contar uma história mesmo Então vamos lá, vamos botar, vamos contar 500 <risos> Eu não sei. Então, você que viu, não gostou, não fique com vergonha. Pode falar, tá? O tio tá falando aqui, tá liberando, tá? Hum. E, é claro, a gente vai ser criticado, vão falar que a gente é idiota, que a gente não sabe ver é. filme, é. que é falta de cultura cinematográfica. Hum. Talvez seja um pouco de verdade também. Agora, que é ruim, é ruim. É ruim. <risos> bom
0: o que é bom o hey, rei foi the last of us né foi o último ontem eu assisti você falou que tava vendo aqui eu terminei de ver ontem é então é, não. Aí, Isso aí, também a gente
4: vai
3: ter discordâncias ao longo da vida <risos> Eu fiquei quietinha aqui, mas eu gostei A única do filme coisa que eu, que eu tenho no Last of Us é o
4: seguinte: eu também morro de medo de fungo. Para, para mim, fungo é uma coisa pavorosa. Então, assim, embora a gente coma alguns fungos, como vocês sabem, é, mas não, é, Bob, eu estou, eu assim, o meu negócio é White Lotus e tal, né? É, aliás, tem um filme meio assim meio White Lotus É um pouco mais grosseiro Mas que vale a pena ver uhum. Com muitas reservas Nota 7, que é o Triângulo da Tristeza Aqui Vamos falar das joias? Vamos falar das joias,
0: vai lá Vamos lá então Defesa do ex-presidente Bolsonaro disse à Polícia Federal Que vai entregar as joias ao Tribunal de Contas da União né? As joias masculinas né Dadas pela Arábia Saudita Os advogados querem que as peças fiquem sob a guarda do TCU até que o destino final seja definido, né? Vale lembrar que o ministro Augusto Nardes da corte, né, aliado do, pre- do ex-presidente Bolsonaro, como você disse aqui na semana passada, o Augusto Nardes definiu na semana passada que Bolsonaro não poderia utilizar os itens, mas que ele não precisaria também devolver, não? Como você explicou aqui, rei, é, transformou Bolsonaro numa espécie de fiel depositário, né? Essa decisão. Deve cair na próxima quarta-feira, quando o caso será analisado pelos outros ministros do TCU. Lembrando que eles analisam o um pedido feito pelo subprocurador-geral, o Lucas Rocha Furtado, que defendeu a devolução imediata das joias.
4: Aliás, é, é, e olha, não é numa espécie não, ele converteu mesmo em fiel depositário, que é um absurdo, que inicialmente alguém falou assim, olha, você viu Nardes... Tá tentando. Porque o Nardes é aquele que mandou uma mensagem golpista pro Bob Furui, ó, oh, tá aí, estamos. Uhum. <risos> Quem não sabe do que eu tô falando viu o programa de sexta-feira. Eu, eu me fingi de Augusto Nardes mandando uma mensagem golpista. Exato, Vocês lembram que ele isso. mandou uma. Ó, né, oh, os meninos estão me dizendo aqui, bom, é certo, hein? É certo. Tá liquidado esse negócio aí. Depois se afastou. Deveria ter caído fora, né, meu filho? Aí o negócio caiu com ele. Aí ele falou assim: não pode usar, não pode vender. Bom, mas só faltava. Só faltava. Mas, João, oh, Bolsonaro, eu estou aqui com a sua Primeiro que para usar a não é assim. É preciso ter certa autoridade estética. <risos> <risos> não é assim, qualquer um é botando a abutuadura. Não. Quer a questão de dinheiro? Não, porque se fosse de dinheiro, o Bolsonaro poderia. Não, é, Bob Furuia, não. é legal. É outra não. coisa. Estou é, tô aqui com a caneta que eu ganhei aqui, com esse mais, ba, mais barra que eu não sei o que, que é, né? Ou então vender, só voltava né? Aí ele falou: não, mas ele fica como fiel depositário. Mas como que ele pode ficar como fiel depositário de um troço que entrou ilegalmente no país? Eita, ah, Reinaldo, é dúvida se entrou ilegalmente, não é, não, não é, não. Entrou ilegalmente. Ou você pega o formulário da receita, Larissa, de presente para o Estado brasileiro, e pronto, e desembaraça, e vai para o acervo. Ou você diz, é meu. Aí vai pagar imposto. Hum? Porque não é um objeto pessoal. Ai, deram um livro para Bolsonaro. Que vá tá? não me ameace, né? Um livro, imagina. Né? Pode se sentir atacado. É, deram um livro, deram um... não. É um negócio caro, tinha que ter declarado. Agora como é que faz fiar depositário, quem não é fiel depositário? Porque não é. De um troço que entrou regularmente no país. Não é mesmo? É... comissão de ética, vamos lá.
3: A Comissão de Ética Pública da Presidência da República abriu um procedimento interno para cobrar explicações sobre esse episódio das joias. A previsão é que os ex-assessores de Bolsonaro recebam ofícios nos próximos dias, entre eles o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ex-chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes. O único que a comissão não pode cobrar devido ao limite legal é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale destacar, no entanto, que as descobertas podem ser enviadas ao Ministério Público Federal para pedir para providências. Lembrando, Reinaldo, que a comissão de ética foi citada na semana passada pelo ex-ministro Gilson Machado, aquele que toca sanfona, o sanfoneiro. Ele disse ter ficado com um relógio de 50 mil reais dado pela ditadura saudita, porque a comissão teria deixado e dito que seria deselegante. Devolver o presente
4: Ô <risos> oh, Larissa Não me dê um presente De 50 mil, porque eu não, olha Eu só não vou devolver porque eu não quero ser Deselegante com você <risos> é, porque, assim, Tem isso né Bob Furui Tem, tem essa coisa assim tem. da pessoa que tem decoro Nessas uhum. horas né? Se fosse um livro a gente até pode devolver Mas uma caneta <risos>
0: Relógio de 50 né? pau. Agora
4: um relógio de 50 mil A gente não pode cometer Essa grosseria né? Eu já até contei que sexta-feira eu falei com o ministro do Lula. Falei, me põe na próxima comitiva que tiver para lá, me põe assim: ah, um jornalista, uma influencer. Né? Tá vendo, ô Bob. Vai e que eu, é, como né? não posso fazer nada por eles, né a não ser chamar aquilo de ditadura. <risos> ah, o Brasil tem que romper com a Arábia Saudita? Claro que não. Né? A Arábia Saudita cuida da Arábia Saudita. É, é... Mas, né? ó. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu comentei isso hoje aqui de manhã. O Ministério Público entrou na investigação. Só faltava não. né? E houve um sorteio. E foi sorteada a procuradora Gabriela Saraiva de Azevedo Rosari. Ela é de Guarulhos. Há 126 procuradores federais são promotores federais que se chamam procuradores, né? membros do Ministério Público Federal, em São Paulo, no estado de São Paulo, para investigar crimes federais. E eles estão distribuídos, gozado que o site deles fala, estão distribuídos em 31 cidades, incluindo São Paulo. Só que o próprio site, quando você vai ver cidade por cidade, tem 31 entre interior e litoral, mais São Paulo, então, 32. Depois vocês veem aí, qual é o problema? Mas você foi mal até de ficar contando o número de cidades. Eu faço essas coisas, Florissa. Quer para saber, né? Você não fala que 31, depois 32, como é que fica? Né? É. Depois eu quero saber direito. Vocês precisam se entender aí. Mas eles estão distribuídos nessas cidades e é, os crimes são investigados, quer dizer, a apuração do Ministério Público no que lhe compete, segundo o critério da territorialidade. Um dos um dos, é, das, uma das divisões ali um dos núcleos é Guarulhos, outra é Osasco, outra é Jaú, e assim vai. E é claro que cada um desses núcleos abarca várias cidades. A Gabriela era de Guarulhos, mas em janeiro ela pediu para ir para Osasco e no dia 7, saiu de março agora, saiu a transferência dela para Osasco. Portanto, não vai poder ser ela. A menos que se, como é que é. Mas por que eu tô falando isso? Porque tá aí em todos os lugares que ela é casada com um bolsonarista na linha ah, bolsonarista raiz, Bob Furui. Aquele bolsonarista sei, assim, cara, precisamos dar chute no traseiro da esquerda. Uhum. Ele não usou bem traseiro, né? Uhum. É, ele usou a, aquela palavra que rima com a bunda, né? É, do verbo de, abundar, né? Uhum. É, precisamos ajeitar e tal. Então ele é, tem foto dele com Bolsonaro, tem foto dele com com Eduardo Bolsonaro Hum? E aí falaram, será que a procuradora, se ela não tivesse pedido transferência, poderia investigar o caso? Olha, não vamos tratar desse assunto ainda hoje, poderia Porque os motivos de impedimento de um procurador estão no artigo 258 do Código de Processo Penal e, indo ao do artigo 258, você vai ver que os motivos de impedimento de um procurador, de um membro do Ministério Público, são os mesmos que valem para os juízes, que, por sua vez, estão nos artigos 252 a 256. Tudo isso vocês podem lá verificar. E há só três hipóteses, o Larissa, em que o conge e a conja, para lembrar aquela pessoa, hum. é nefasta, né? não pode... É, é, gera a, a suspeição... Do, do, do membro do Ministério Público. Se esse conge for advogado da causa, bom, só faltava, né, Bob? Oh. É, o, a, meu marido, minha mulher é advogado da causa, eu ah, sou eu procurador, sou... É... não pode. Ah. Né? Se for uma parte interessada, vai ganhar dinheiro, vai ganhar um benefício, vai ganhar poder. Ou, ou se é, esse conge e essa conja responderem a um processo semelhante àquele em que o procurador está atuando. Entendeu? Ah. De maneira que a atuação dele fosse uma espécie de metáfora daquilo que está acontecendo símbolo daquilo que está acontecendo aí não pode só que o marido dela que é vereador em Campinas o Nelson Rosary do PL ele não está em nenhuma dessas circunstâncias portanto não fosse ela ter pedido para mudar o o, o território ela poderia ser a procuradora só que aí nós estamos com um problema e aí eu acho que tem que estar no congresso redes sociais não existiam Dessa forma, quando esses artigos foram assim redigidos. E é claro que é preciso, Bob Furu e Larissa, pensar razões novas para suspeição de juízes e procuradores. Atuação em rede social. Tentar marcar posição em rede social. Em casos relacionados àquilo que está sendo apurado, ou a pessoas investigadas, é claro, Bob Furuia, que isso tem que gerar suspeição. E o juiz ou o procurador tem que se dar por impedido. E isso não está lá no código. E, portanto, esse código precisa mudar. tá claro? Precisa mudar. É preciso que o Congresso pense nisso. E né? <risos> ah, esse negócio de reunião suspeita, reunião suspeita, e aí a reunião suspeita, vai
0: é, e a gente vem falando aqui nos últimos dias né, das tentativas, foram oito do governo Bolsonaro de pegar as joias. Né? O in... Pelo
4: visto, nove. Né?
0: <risos> o então chefe da Receita, é, o Júlio César Vieira Gomes, ele teria tentado até dar uma carteirada nos funcionários do aeroporto de Guarulhos. A gente mostrou isso aqui. E hoje o Jornal Folha de São Paulo trouxe uma nova informação, uma suspeita sobre o uso político do órgão da Receita pela antiga gestão, né? De acordo com o jornal, o então chefe de inteligência da Receita, ele foi até o Palácio do Planalto, Reinaldo, um dia antes de dar início a uma devassa ilegal em dados sigilosos de desafetos de Jair Bolsonaro. Isso foi em 2019. É, ó, no dia 9 de julho daquele ano, o Ricardo Pereira Feitosa, que é o, o chefe de inteligência, era, né, chefe de inteligência da Receita, ele foi até o local, até o Palácio, para uma reunião. Só que esse encontro não estava na agenda oficial de nenhuma autoridade, não, do Palácio. E aí, um dia depois, 10 de julho, Feitosa copiou em PDF dados fiscais sigilosos do então Procurador-Geral de Justiça do Rio, o Eduardo Gussain, né que era o coordenador das investigações da Rachadinha. Pegou dados também do ex-ministro Gustavo Bebiano e do empresário Paulo Marinho, os dois que eram próximos né, da família Bolsonaro, mas que acabaram se afastando, romperam com a família. Ao todo, segundo a Folha, foram nove visitas desse chefe da inteligência da Receita ao Palácio do Planalto. Em três delas, o destino foi o gabinete do GSI, do ex-ministro Augusto Heleno. Procurado pelo jornal, o general disse apenas que não se lembra dessas reuniões.
4: Lá vai o Reinaldo Acevedo Meter meu nome <risos> Ô general O senhor não tá H, né Recebe gente da receita Um cara com essa importância Não lembra? Ah sei lá Recebo tanta gente Não, eu também falo com muita gente Bob Você não lembra todo Sim. mundo que você fala é. Agora, encontrando algumas pessoas Você lembra? <risos> Hã? É, imagina? Oh. Sei lá, aquele dia que eu entrevistei o Lula nem lembrava dele, não encontrei de tanta sério? gente aquele dia. <risos> <risos> hein, Larissa? Encontrei lá uns 4, 5 meninos. Nem lembrava. É. Essa aqui é muita gente. Confundi. <risos> é, bom, é, queridos, é claro que precisa ser investigado. O Larissa, hum. um, existe um, uma expressão latina para designar erros lógicos, né? E tem um que é assim, post rock, rock ergo propter rock.
3: Momento
1: cultural.
4: Post rock, ergo propter rock. Tradução, Larissa. Depois disso, logo por causa disso. Hum. É um erro isso. Porque tem coisa que vem depois, mas não vem por causa. Né? O exemplo clássico que se dá de um erro assim, Larissa. Hum. S- o dia amanhece sempre depois que o galo canta. Mas pode ter um galo tarado que vai ficar cantando, sei lá, no horário uhum. errado. Mas em regra, o galo canta, né? Uhum. E o dia amanhece. Canta e ainda eu, que sou um menino do interior, o Bob Furui, primeiro, antes de cantar ele faz assim, bate asa. a asa. <risos> E para meninos do interior que tem insônia, é um inferno, porque você ouve aquela asa batendo e você fala, vai, ele vai cantar, aí ele canta, ele canta ali, aí o outro canta lá, o outro canta lá adiante, o outro canta lá, e aí vai, e aí vai, aliás tem um poema lindo do João Cabral de Melo Neto, que é sobre o cantar dos galos tecendo amanhã,
2: Hum.
4: né? Porque, assim, a a imagem que ele cria, um galo canta aqui, o outro canta lá, Larissa, é como se fosse um fio. Hum. E o outro canta lá, é outro fio. E o outro canta lá, outro fio. E amanhã se tece. né? É lindo o poema. Um galo sozinho não faz uma manhã. Ele precisará de um outro galo, de um, e assim vai. É um poema maravilhoso. Mas vamos voltar. né? Vamos voltar. O fato de o Bolsonaro... O fato de a a vida dessas pessoas terem sido escarafunchada, Bob Furuia, depois do Bolsonaro se encontrar com o cara da Receita, não quer dizer que seja necessariamente por causa, né? Não. Agora, nesse caso, esse caso não é como amanhã, Larissa, que nasceria mesmo que você matasse todos os galos. Aqui nós estamos com uma questão de natureza política. O que, que esse cara foi fazer lá? Tantas vezes. E na sequência você tem essas pessoas tendo seus dados escarafunchados. Hein? Olha só como eu guardo esse programa. né? Para falar de uma coisa ruim como esse Bolsonaro, a gente falou de João Cabral de Melo Neto, a gente falou sobre lógica. Uhum. Né? É assim que é, Tem que aprender. É isso que a minha querida Marcela Ciana Silva falou que a gente faz aqui. E ó, as joias que me davam não tinham nenhum valor. Se o mais caro me negava, era todo seu amor.
2: Com Lucky Landslots, você can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
4: Lembro-te ainda, lembro-te agora que não é só casa e comida que prende por toda a vida o coração de uma mulher. Ó, oh, Michele vai para os Estados Unidos. E aí, o que, que rola? Vai.
3: O colunista Lauro Jardim, do jornal Globo, afirma que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deve viajar para os Estados Unidos entre hoje e amanhã. O objetivo seria uma conversa séria, olho no olho, sobre esse caso das joias. Eles alinhariam uma estratégia para a defesa do casal. Também devem falar sobre política e o papel de Michele à frente do PL Mulher. Segundo aliados, Bolsonaro teria ficado incomodado com a decisão do partido de colocar Michele como candidata nas pesquisas internas. Além da ex-primeira-dama, também viajaram para os Estados Unidos três assessores que atuam na segurança de Bolsonaro, o capitão da reserva Sérgio Cordeiro, O primeiro sargento da PM do Rio de Janeiro, Max Guilherme Machado E o coronel Marcelo Câmara Está previsto que eles fiquem duas semanas ao lado de Bolsonaro na Flórida Ou seja, existe a chance de ele não voltar ao Brasil em março
4: É, pelo visto, ou então vai se gastar mais dinheiro à toa Porque se estava para voltar... Eu não sei que tipo de combinação Michel está indo lá fazer. não vou entrar na, na, na individualidade do casal. Agora, tudo isso aqui, a gente vê, sem dúvida nenhuma, tudo isso custa dinheiro público. Não é mesmo? Essa pantomima. É esse o líder conservador, o líder da direita, o líder... Não ah. é? Mas, enfim, que Bolsonaro siga sendo Bolsonaro. Presta atenção aqui. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou que vai entregar o Tribunal de Contas da União o segundo pacote de joias que a comitiva do governo trouxe regularmente ao Brasil em outubro e que foi entregue em mãos de Bolsonaro. Tal. É, a decisão foi comunicada pela defesa Polícia Federal nesta segunda pelo advogado paulista Paulo Amador Cunha Bueno, que assumiu a defesa de Bolsonaro no caso das joias. Ô, Bob, Hum. você vê que a defesa do Bolsonaro concorda com aquele que eu falei na sexta-feira e discorda do Nardes, né? (risos) Ô, Nardes, sentiu? Sente um... É muito constrangedor isso. Não é não? O ministro teceu, não, pode ficar aí, fica guardando a joia. Aí vai a defesa do Bolsonaro, Bob, e fala, melhor não, melhor entregar. Né? Até porque a PE, o, 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 o TCU iria realmente mandar entregar discordando do voto de Mauro Nardes. Né? Cana para Bolsonaro? Será? Aí lá.
0: É, investigadores da Polícia Federal estariam considerando pedir a prisão do ex-presidente se ele não voltar para o Brasil até o mês de abril. Informação publicada no fim de semana pelo UOL. A avaliação é de que se o ex-presidente permanecer nos Estados Unidos, ficaria configurada a chamada evasão do distrito da culpa, né? que está prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. Lembrando que Bolsonaro está na Flórida desde 30 de dezembro, alvo de uma apuração do Supremo Tribunal Federal por suspeita de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro e a situação dele piorou bastante por causa desse episódio das joias.
4: Lembrando que, porque como há muitos advogados, juristas, juízes que nos acompanham, né, não existe essa expressão, né, evasão do distrito da culpa, no artigo 312 do Código de Processo Penal. O que está lá no 312 do Código de Processo Penal são as razões para a prisão preventiva, né, que é a ameaça à ordem econômica, ameaça à ordem pública, quando há, há prejuízo da instrução criminal... Né, o sujeito fica ameaçando testemunhas, escondendo prova, não sei o quê, ou quando há o risco de não cumprimento da lei penal. Fuga. E uma das características do não, o risco de não cumprimento da lei penal é haver evasão do distrito da culpa. Quer dizer, você se manda. <risos> né? E aí, então, caberia, segundo essa análise, a eventual decretação de prisão preventiva. Né? Ah, vejam... Isso é, vamos vamos botar a bola no chão. Né? Por mais que eu acho que o lugar do Bolsonaro é a cadeia com sentença transitada em julgado, e acho que há razões para isso, né? Muitas, empenca, né, dos crimes comuns que cometeu, ainda você não tem, ainda você não tem um avanço da investigação que permitiria, né? É, a prisão preventiva, porque ela teria de ter uma dessas. De resto, ela teria de incidir numa dessas quatro situações. Né? Mas há muitas medidas cautelares, que são medidas diversas da prisão, né? é, que podem ser aplicadas no, do artigo 319 do Código de Processo Penal, que vocês podem ver também. Quer dizer, a prisão é absolutamente necessária. Agora. Avançando a investigação, ele se tornando oficialmente o investigado tal. E sendo impossível falar com ele e ficando claro que não se vai cumprir a lei penal, que é o quarto motivo previsto para prisão preventiva, então aí caberia. Mas se está longe disso ainda. Vamos falar um pouco de vergonha alheia? Vamos falar um pouco de vergonha alheia, vai.
3: O deputado Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e discordou de antigos colegas da Lava Jato nessa história das joias. O ex-procurador escreveu um artigo num jornal de Curitiba dizendo que Lula e Dilma teriam feito a mesma coisa que Bolsonaro e que toda a repercussão de agora seria, nas palavras de Deltan, gritaria seletiva da esquerda e punitivismo seletivo. Vale lembrar que, em 2011, o hoje deputado quis prender Lula em flagrante por peculato por um crucifixo que se provou pertencer mesmo ao petista. Ou seja, não teve crime nenhum. Agora, no caso de Bolsonaro, Dallagnol fala em esperar as investigações.
4: Olha, isso é uma das coisas mais asquerosas. Eu já falei 500 mil vezes e falo desde 2014. Gloriosamente perdi empregos por isso. Eu digo gloriosamente porque eu estou... Bem, graças a Deus. né? Aliás, vejam lá também o podcast do tio. né? E falei o que tinha de ser falado, que é o que vai acontecer sempre. Essa história foi uma das mais pusilânimes a vidas na Lava Jato. Eles fizeram dia 4 de março a tal da Operação Aleteia, que quer dizer verdade, Aletéia, quer dizer verdade. Foi um negócio gigantesco, Bob é 200 policiais federais, 30 auditores da Receita, cumprimento de 33 mandados de busca e apreensão. Um Helicópteros sobrevoando o Instituto Lula, a casa do Lula, foram na casa dos filhos de Lula, fizeram o um remeleixo. E a ideia era encontrar um crucifixo. Que segundo consta, segundo a cabeça deles, era um crucifixo de madeira que teria sido esculpido pelo Alejadinho. E que o Lula teria roubado e levado para casa. Eu ouvi isso de boca de gente que se quer responsável. Cinco anos antes já tinha uma matéria da época demonstrando que era tudo mentira. É que tinha uma montagem, fizeram uma montagem na internet, botaram o Itamar com o crucifixo atrás, eu mandei a foto aí. Uhum. Tá aí a foto? É. Botaram o Itamar com o crucifixo atrás. É uma foto falsa, é uma montagem. E depois uma foto do Lula com esse mesmo crucifixo. Ocorre que esse crucifixo nunca foi do Alejadim. E esse crucifixo era um presente que o Lula tinha ganhado um crucifixo de madeira de um amigo dele. E que ele levou. E depois levou embora. Era dele. Ele levou e depois levou embora o crucifixo dele. Sem nenhum valor comercial. Não é? É... E aí A excitação deles Vocês encontram a matéria no Intercept Brasil Peguem lá da Vaza Jato A excitação de Dallagnol e da sua turma Bob Para a prisão preventiva de Lula Era um negócio E aí quando se descobriu que a coisa era falsa falaram, Aí falaram assim Cara, agora sente Descobrimos que o crucifixo é dele mesmo. Isso eu é dou Dallagnol falando. Recebeu de presente. PQP. Nossa, o Dallagnol o Dalenhão às vezes assim, o que me encanta nele, é o cristianismo dele. Nossa. Na boa, sim. Essa coisa é muito é muito é muito cristão isso. Muito cristão lamentar porque o outro não cometeu o crime, né, da é, matérias furadas na internet e tal. E aí vai. Aí o Orlando Martelo, o outro, diz assim: Zorra! Aí o Dallagnol emenda: PQP mesmo. A essa moralidade estivemos submetidos. Aliás, leia a matéria do Intercept, que a gente vê ali, inclusive, combinação da operação da Procuradoria com o Sérgio Moro. Hum? E o Moro. <risos> o Moro decidiu falar agora sobre a eventual indicação do Cristiano Zanin é, para o STF.
0: O que foi que ele falou? Vai lá. Escreveu o seguinte nas redes sociais, sei aspas para o ex-juiz, hoje senador Sérgio Moro. Um bom resumo do governo Lula até aqui. Ataque à lei das estatais para loteamento político, esposas de ministros nos tribunais de contas e o desejo de ter o um advogado e amigo pessoal no STF. Onde está a impessoalidade? Como fica a independência das instituições? Estaremos de olho
4: Primeiro que o saldo do governo Lula é isso, né? não teve golpe, tentativa de golpe Porque vossa excelência horas antes, aliás, estava atacando o governo, né? e elogiando os golpistas Está é, no Twitter, comprovado, eu fiz cópia é, Não teve a questão do Yanomami, não teve nada, só teve isso Agora, Vossa Excelência, falar a independência das instituições, vossa excelência, que era juiz da Lava Jato, vossa Excelência, que aceitou ser ministro de Lula, de, de Bolsonaro, sete meses depois de mandar prender Lula, porque aceitou, mandou prender em abril, aceitou o cargo em novembro já. Vossa Excelência, que era o juiz da Lava Jato e foi servir ao Bolsonaro. Bolsonaro, esse que só não concorreu com Lula em razão da sua condenação, que é mais ou menos como condenar, tirar o cara da disputa e depois servir aquele que só ganhou porque o outro não estava na disputa, vem falar em independência das instituições? Eu já me disse contrário em indicação do Cristiano Zanin, independentemente das qualidades dele, que são enormes. Só que eu tenho vergonha na cara, eu falei isso para o presidente Lula. E jamais usei cargo, usei posição, usei instituição para fazer política. Tanto foi assim que uma vez o Ministério da Justiça começou a cuidar da própria candidatura à presidência, que depois acabou não se viabilizando, porque levou um pé no traseiro do próprio Bolsonaro. Vem falar de instituição de respeito? A instituição... Tenha decoro, meu caro. Meu caro não. Caro dos outros. Meu não é. Jamais será. Gente com seu perfil. Jamais será. Lira, redes sociais. Vai lá.
3: O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse hoje que é preciso encontrar um caminho do meio de equilíbrio no debate sobre liberdade de expressão, redes sociais e democracia no Brasil. O seminário se deu no Rio e foi organizado pela FGV, pelo Centro de Estudos do Judiciário, pelo IDP e pelo Grupo Globo. Lira afirmou que ataques à democracia e às instituições não serão jamais legítimas da liberdade de expressão. Ele, no entanto, se posicionou contra as prisões por fake news. O presidente da Câmara disse o seguinte. Já não é mais preciso prender um cidadão para silenciá-lo ou para restringir drasticamente o alcance de suas palavras. Mesmo aqueles cidadãos cuja função princípua é a manifestação de ideias e comunicação, como jornalistas e parlamentares, que podem ser calados com mero clique. É uma liberdade de expressão amordaçada, não será jamais democrática. Contra a desinformação, é necessário termos mais informação.
4: Não, o senhor está errado. O senhor está errado. Depende. Depende o crime. Eu posso lhe propor uma questão do juiz Holmes, que era membro da Suprema Corte Americana? Hein? Posso lhe propor essa questão? Foi, foi membro da Suprema Corte Americana de 1902 a 1935. E era, inclusive, considerado, o boy um sujeito, meio arrogante, meio... Mas ele tem uma questão sobre liberdade de expressão e sobre a primeira emenda. Ele perguntou, seu Lira, e eu quero que o senhor responda. Existe liberdade de expressão para o sujeito que grita fogo num teatro lotado? Hein? Existe, Bob? Ah, me deu vontade de gritar fogo. Larissa, o teatro está é lotado. Hum.
0: Hum.
4: Centenas vão morrer pisoteados. Eu posso gritar fogo? Em nome da minha liberdade de expressão? Pode, Lira. Como o senhor não tem resposta para minha pergunta, o senhor está errado. Quer dizer, o senhor tem resposta para a minha pergunta, o senhor vai dizer não pode. Então a liberdade de expressão não é absoluta. Não vale para golpe de Estado, por exemplo. Não vale para quem põe em risco a saúde pública, por exemplo. Não vale para quem sai pregando que se explodam bombas em avião, por exemplo. O senhor entende a extensão do que eu estou falando ou não? Então não, o senhor está errado. É Alexandre é, e Gilmar Mendes sobre redes sociais. Vai lá.
0: Eles também, os ministros do Supremo, também participaram desse evento sobre o qual estamos falando e os dois defenderam a responsabilização das redes sociais, das plataformas, né, por manifestações que incitem crimes na rede. Para o decano Gilmar Mendes, o tema Regulação das Redes Sociais ganhou um fôlego renovado no Brasil depois dos atos golpistas de 8 de janeiro. Já para o ministro Alexandre de Moraes, as plataformas devem ser tratadas como empresas de comunicação e não apenas de tecnologia em questões relacionadas à liberdade de expressão. Nas palavras do ministro Alexandre, Aspas, da mesma forma que no mundo real há responsabilidade, no mundo virtual deve haver também.
4: Bom, eu concordo plenamente com essa tese. E claro, há que se ter bom senso. Eu acho que tem que ter um PL a respeito. É preciso... Ah, não, falaram que o Reinaldo é feio. Primeiro que é mentira. É uma fake news. <risos> É. Boy, Furuia.
0: Sim, sim. Reinaldo é claro. feio,
4: não é gostoso. É tudo fake news. Mas não precisa aprender por causa disso. Nem proibir a mensagem. Agora, para questões de golpe de Estado e segurança da democracia, não é muito difícil elencar circunstâncias. Terrorismo também não é muito difícil. Preservação da saúde pública, evitar catástrofe, é plenamente possível. Sim. É, talvez alguém tenha soprado nos ouvidos de Lira Uma máxima de Tocqueville Na democracia na América Bob Qual? Cultural. Os males da liberdade se corrigem com mais liberdade Não, eu realmente acredito que há é males da liberdade Que se corrige com liberdade Você vai pluralizando, vamos fazer o debate tá? Agora, quando você põe, senhor Lira a, a, a segurança das pessoas em risco aí não é possível a liberdade de expressão como dizia o juiz Holmes
2: With Lucky Landslots you can get lucky just about
1: anywhere Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom Sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time No Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case I pronounce you lucky
2: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boid were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Tem limites. Rapidamente, o Dino diz que pretende ter sim o que que o governo vai pensar um um PL, mas isso vai ser definido pelo pelo, Congresso, né? E regulando as redes, ele disse lembrando que Elon Musk não usa asas de anjo quando a gente pensa em abuso a gente é, sempre pensa no Estado mas foi-se o tempo, é preciso controlar os verdadeiros abusadores eles também não são anjos, é verdade alguns não são mesmo, aliás nós estamos vendo agora, né? teve já dois bancos quebrados, não fica parecendo que os males do mundo são só os cometidos pelo Estado não, às vezes não são os cometidos pelo Estado No caso das redes e dos algoritmos que divulgam coisas ruins e que popularizam coisas ruins, é preciso haver um controle. E vamos estabelecer quais são os temas. Não é para cercear a opinião de ninguém. Agora, vai se defender que o sujeito tem o direito de pregar terrorismo e ensinar a fazer bomba nas redes sociais? Como a gente encontra? Não, né? E nós falamos aqui é, de um seminário, né, que é, no Rio de Janeiro participaram várias pessoas e o delegado-geral da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, é, falou lá também, vai lá, o André Passos.
0: Vai. Isso, ele afirmou nesse seminário, rei, que golpistas presos em razão dos atos de 8 de janeiro vivem um surto coletivo, né, O delegado da PF afirmou que as plataformas favorecem a união de pessoas distantes com ideias semelhantes, criando o que ele chamou de alma coletiva. Aspas para o Andrei Passos. Ele disse o seguinte. Cito o exemplo da Operação Lesa Pátria, que já tivemos sete fases. Pude acompanhar muito de perto. Vimos que, de fato, há uma catarse, né? um um surto coletivo. As pessoas não sei se ainda creem estar no mundo virtual, mas não se dão conta de que estamos no mundo real. O delegado mencionou como exemplo a conexão criada entre pessoas com ideologia conservadora pelos algoritmos né, das redes sociais. E aí ele disse o seguinte, aqui vemos o papel do algoritmo, né, da inteligência artificial que vai diretamente a determinada pessoa que, sei lá, é muito religioso, o outro que é contra o casamento gay, o outro que é contra não sei o que, que não tem nenhuma relação entre si, mas vão se encontrar num elo, né, um ponto de contato e se transformar nessa alma coletiva extremamente danosa, né? O delegado disse o seguinte ainda, as redes sociais se multiplicaram com as mesmas características das multidões psicológicas, né? Que já são estudadas há muito tempo. Quaisquer que sejam as pessoas que compõem, por mais diferentes que possam ser, o mero fato de se transformar em multidão dotam os indivíduos de uma espécie de alma coletiva.
4: E ele está certíssimo, olha, esse fenômeno, é preciso que a gente entenda o que acontece nesses casos. Vamos pensar um universo menor, Bob e Larissa. Grupo de WhatsApp. Sim. Hum? O grupo de WhatsApp costuma ser formado por pessoas que pensam as mesmas coisas. Sim. É raro você ter um grupo de WhatsApp em que as pessoas estão debatendo ali e tal, e geralmente quando acontece dá, dá, dá rolo.
0: É de família ali lá,
4: né? É, é, isso. Se você fica tendo sempre o que se chama viés de confirmação para suas teorias, hum, você vai achar que você está sempre certo. Quando acontece isso que o o Andrei está descrevendo aqui, é isso, eu sou contra casamento gay, eu vou começar a me relacionar só com pessoas que são contra casamento gay. Ninguém vai aparecer para dizer, mas escuta, você não acha que isso é uma questão de direito individual, que a gente não tem que se meter na vida das pessoas e que, sendo gay ou não sendo gay, os direitos constitucionais devem ser iguais para todos, porque em nenhum momento se diz que o sujeito gay deve ser despido de direito constitucional, não numa democracia. Pelo menos isso. Não, não tem isso. É sempre aquela coisa ali que é o que fez o tal do Nicolas. Né? aquele que quer ser chamado de Nicole. Né? Hoje ele colocou no ar um troço, ele botou um cachorro, ele está com um cachorro no colo e ele disse: e, e, "Acabei de ganhar um gato segundo a ideologia de gênero. Como se é bom, né, né, começa que nem se trata de gênero, né? <risos> Mas acabei de ganhar um gato aí ele escreve gato na cabeça do cachorro. Eu mandei a foto aí, né? Acharei? Já está na tela." Ah, já tá na tela. Então, assim, quando ele faz isso, ele está querendo. Quem é que vai receber isso? As pessoas que concordam com ele. Para quem ele quer falar? Para as pessoas que concordam com ele. E aqueles que concordam entre si vão trocar isso e pronto. E aí ele passa, inclusive, por uma pessoa corajosa. Agora notem. Neste caso, eu não tenho dúvida de que ele cometeu um crime segundo jurisprudência do Supremo. né? E ele tem que responder. Agora, há coisas ainda mais graves do que isso do ponto de vista do dano que podem causar. Mais graves, eu digo, porque pode ser um dano muito maior, pegando muito mais gente. A destruição da Praça dos Três Poderes, dos prédios, dos sedes executivos, legislativos, do judiciário, se deu desse modo Hum? então existe sim este surto das pessoas que ficam falando entre si e é claro que isso precisa ser coibido porque se não existe liberdade para cometer crime no mundo real e não existe, não pode existir também no mundo virtual é isso aí
3: você está ouvindo, na Band News FM, o É da Coisa.
4: Muito bem, criançada, estamos de volta. É, vamos falar um pouquinho de redução da taxa de juros? Vamos, é, vai.
3: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender hoje um corte na taxa de juros aqui do Brasil. Segundo ele, nós temos as condições para tal. Temos, nas palavras de Haddad, uma gordura que o resto do mundo não tem. A declaração foi dada em um evento promovido pelos jornais O Globo e Valor Econômico sobre a reforma tributária e os desafios econômicos do Brasil, lembrando que a Selic está hoje em 13,75% ao ano. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central Está marcada para os dias 21 e 22 de março A gente separou um trechinho sobre o que disse o ministro sobre os juros
1: Eu diria pouco espaço para o aumento da taxa de juros no mundo E uma, diria que tem uma gordura no Brasil Que permite a nós Tomando as providências que estão sendo tomadas E que vêm sendo reconhecidas pelo Banco Central Nas atas que ele divulga Eu penso que nós temos aí um espaço que o o mundo não tem se a gente harmonizar a política fiscal e monetária nós conseguimos ancorar e e navegar em em mares internacionais revoltos porque a nossa condição na minha opinião permite isso vamos ver o tamanho do do, do estrago fora mas eu penso que nós estamos preparados para qualquer cenário
4: eu acho que sim também né? Ele está se referindo, evidentemente, nós vamos falar quebra dos dois bancos nos Estados Unidos. <risos> Olha, nem haveria como não ter, com a devida vênia, né, é, Bob Furuia? Hum. Eu, às vezes, não gosto de filmes que quase todo mundo gosta, ou pelo menos um disco <risos> que <risos> é, é, é... Evidentemente, um país que tem juros reais de 8 pontos, né, de 8%, se não tiver espaço para reduzir juros, quem vai ter? Sendo que não há nenhum miserável fundamento que justifique essa elevação, elevação, esse nível de juros. né? Porque poderíamos, pelo menos, estar assim, ah, consumo bombando, está um negócio espetacular. Não, não está, é mentira. Então, é claro, tem espaço para cair juro O ministro falou também da reforma tributária.
0: É isso, rei. Haddad, ministro da Fazenda, disse esperar que a reforma tributária seja aprovada até outubro, outubro no Senado, e entre junho e julho na Câmara. Né? Segundo Fernando Haddad, a reforma desenhada pelo governo será importante para a sustentabilidade fiscal do país e vai trazer um grande choque de eficiência para a economia brasileira. Ele explicou também que a mudança não vai impactar no consumo e que a reforma será neutra. né Ninguém vai... E que ninguém está cogitando, não. A volta da CPMF, a gente separou mais um trechinho do que disse o ministro Fernando Haddad.
1: Ela será neutra do ponto de vista da, da, do propósito dela de arrecadação. Nós não pretendemos aumentar imposto sobre consumo, porque no Brasil ele já é muito alto. Na verdade, nós deveríamos planejar para o médio e longo prazo uma mudança da composição da cesta de tributos que deveria recair mais sobre renda e menos sobre consumo, como é a tendência internacional. Não não está está no nosso horizonte nem CPMF, nem Simples, não está.
4: Só explicando, quando ele disse que a reforma será neutra, ele está querendo dizer que não vai haver aumento da carga tributária. É isso que ele quer dizer que será neutra. Olhem, Eu gostaria de ter o mesmo otimismo do ministro, eu acho a reforma importante, mas eu gostaria de ter o mesmo otimismo do ministro quanto aos prazos. Não tenho muito, não. Né? Sabe por quê? Porque já vivi bastante. (risos) Tem uma frase que diz assim que o diabo é diabo porque é velho Larissa, não porque é sábio. Né? É, assim como o diabo já viveu bastante, então ele é arma das suas. Né? Pode não ser sábio, mas tem experiência. Não é isso? Ah, obviamente não estou me comparando ao diabo, até porque eu sou de Deus. né? aqui, né? aqui com a minha santinha, está né? sempre aqui. É, mas, mas experiência, sim. O problema da reforma tributária é que todo mundo quer ganhar. Né? Ou ninguém quer perder e alguém perde então assim agora tomara tomara que realmente o ministro esteja certo que a gente consiga né como país avançar nessa pauta porque ela está aí desde que eu era militante trotskista é... <risos> aliás eu participei aí de um troço que eu depois eu conto para vocês eu vou, eu vou achar a foto aqui. Desde que era militante todos esquias, eu participo desse negócio aí de debate de reforma tributária e a reforma tributária não acontece.
0: Né? E os bancos americanos? Vai lá. Fernando Haddad também falou sobre essa crise dos bancos americanos, né o Silicon Valley, que fechou na última sexta-feira e ontem foi a vez do Signature Bank. né é, Vem sendo tratada por alguns como a pior crise desde 2008. Né? A instituição, falando do Silicon Valley, era conhecida como o banco das startups e, entre os motivos da falência, estariam um o aumento nas taxas de juros e também a queda no número de investidores. O Federal Reserve atuou e, no fim, os impactos foram atenuados. Para o Haddad, ao que tudo indica, esse caso será bem menor do que o de 2018, quando quebrou o Lehman Brothers. Vamos ouvir o que disse o ministro. É, parece, Peraí.
4: Que, parece que vai ser menor, né? Parece que vai ser menor. Agora vocês notem como. É... Ô, Augustão, estou mandando aí duas fotos do tio quando já se discute a reforma tributária, tá? É... <risos> Parece que vai ser menor. Agora, notem como essa história do, do mercado perfeito, né, Bob Furuel? O mercado que se regula. mercado hum. que. O mercado que.. Dá, tá, o mercado que não sei lá. Aí quando você vê dois bancos quebram, um deles muito importante, esse do Silicon Valley. É, ele é o 16º Uma dos Estados Unidos né? E aí Acho curioso, porque vejam é, vi, o, o Banco Central americano O FED vinha numa trajetória de elevação Da taxa de juros E agora, em razão disso que aconteceu Já falaram, opa Talvez não seja bem o caso Vocês repararam Sabe o que eu quero chamar atenção aqui? Vocês repararam que o FED Nessa hora, Larissa Hum. O Fed não pensa em inflação, o Fed não pensa no sei o que, o Fed pensa no desastre social que pode acontecer. Né? Será mesmo que o Fed só tem que pensar na moeda? Não, ele não pensa só na moeda, assim como o Banco Central Europeu não pensa só na moeda. Assim como o nosso Banco Central não pode pensar só na moeda. O que, que é? Vocês me censuraram? Não mostraram as minhas fotos? Aí, ó. Ou eu não tô tendo retorno aqui? Aí, ó.
0: Tela ah. dividida.
4: Gozado. Eu... Ah, eu, 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 eu tô... Meu retorno tá com um problema aqui. Hum. Uma foto aí, essa foto que eu tô... Barbudo. barbudo. Eu, tinha, eu tinha 18 anos, era militante autosquista. E a outra eu tinha uns 19, acho. E eu fui no encontro é, político é, no meio do mato. <risos> Que a gente tinha que se esconder, né? Porque senão. É, Larissa podia dar tudo errado. <risos> é, ué. Né? É, o boletim. Mas eu era gato, tá? Inclusive, ainda recuperarei esse peso, Bob Furuel. Hum. Não sei o que eu vou fazer. Mas... Caremos de olho. Vou recuperar. Boletim Focos, rapidinho, vai.
3: O mercado financeiro voltou a piorar a estimativa para a inflação deste ano, passou de 5,90% na semana passada para 5,96% agora. Para o ano que vem a projeção é de que o IPCA fique em 4,02%. O Boletim Focos do Banco Central também manteve as previsões relativas à Selic. De acordo com o relatório, a taxa básica de juros vai terminar este ano em 12,75% e 2024 em 10%. Por cento ao ano. Sobre o PIB, o mercado estima um crescimento de 0,89% neste ano e de 1,5% no ano que vem.
4: É, aí, tá aí. Esses números, boletim Focos, aí já começa aquele negócio. Então, deixa o jogo, você vai. E, e, e se duvidar, parece algum tarado pedindo elevação da taxa, não é mesmo? Hum? É isso. Né? Aliás, meu amigo Jeffs, que é um gênio, me mandou uma mensagem aqui e acho que eu não, ele não me falou daquele filme lá. Eu não sei se ele gostou. Agora, se o Jeff também gostou, aí dá pronto. Minha vida vai... <risos>
3: Vamos comercial. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
4: Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória. Jeff também gostou do filme. Fazer o quê? Tchau, beijo. <risos> também.
2: Devolvi o cordão e a medalha de ouro. E tudo que ela me presenteou. Devolvi cartas amorosas e as juras mentirosas com que ela
3: você ouviu o É da Coisa na Band News FM
2: oferecimento BTG
4: Pactual, dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória